0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Kalemiri, voltou, valeu o filme. Aqui é o Stuntz e a Tomoy, uma Mavoyer. Aqui é o Juba e aí... Eu não vou fazer essa frase. Tá? Vai! Não vou. Vai! Sejam bem-vindos ao J-Wave... Tirou <risos> <risos> da puta! Sejam bem-vindos a mais um J-Wave, de -Wave de Sakura,
1: parte 3. Só para as pessoas que falam que o J-Wave é igual a Valve e tem medo de podcast parte 3. Na verdade, a gente tem medo de parte 1, parte 2, parte 3, todos.
0: Na verdade, toda vez que a gente faz uma parte 1... A gente fica com medo,
1: né? Inclusive eu já tinha proposto, não coloque mais parte no podcast, só lance, sabe?
0: Confunda-se! <risos> Mas olha, estamos aqui de volta pra falar de Card Captor Sakura, Sakura Card Captor, dependendo do país que você está, né? O caçador de cactas, se você. Como é o nome
1: dela em Portugal?
0: Portugal deve ser alguma coisa muito estranha, cara.
1: Tem Mariazinha, sabe?
0: É porque Sailor Moon é estranho por lá, cara. Mas, ó, falando sério, a gente tá de volta aqui pra falar de Sakura e encerrar, né? A gente deixou uma promessa lá atrás, que a gente falaria do filme pra fechar de Sakura Cat Capital, e chegou a hora, né? Chegou a hora porque, tipo, a gente tá comemorando cinco anos de G-Wave, e era tipo assim, um dos temas que a gente tava prometendo há muito tempo.
1: Na verdade, é um dos temas que a gente tem enrolado demais, porque era um tema fácil de sair.
0: Na verdade, tem muitos outros temas, mas é melhor o pessoal pensar só em Sakura. É
1: <risos> verdade. Sakura, Sakura, viu? Concluímos uma série, pra quem fala que a gente não conclui. E, para falar de Sakura, trouxemos aqui o Stan, tirado da geladeira se bem que ele já apareceu no Correios estamos
2: de volta vocês
1: usaram a carta vocês
2: me liberaram né nada <risos> poder agora agora estamos aí de volta vou usar a carta ironia <risos> carta sarcasma, né é, é... é... combinada com a sarcasmo então é
1: poderosíssima
0: nossa cara eu imagino estantes assim andando por Rio de Janeiro usando cartas assim <risos>
1: daquela abertura do C3B de novo, hein?
2: <risos> Coloca aí aquela, aquela versão do Soul Foda do Soul Foda Card
1: Capitals, por favor <risos> Também Vamos direto pro podcast falar desse filme
3: Ah!
0: Antes de falar de Sakura Captor, A Carta Selada, ou também conhecido como Segundo Filme, a gente tem que falar para você mandar e-mail para jwavecast.com.br @gwave flow do nosso post, né? Lá no discos.
1: É Discus. Cada um fala, cada um discu como quer.
0: é. <risos> Mas de perguntas e dúvidas lá no arroba no Twitter ou arroba no Instagram.
1: Usa, usa arroba no Instagram também? Usa? Caraca, eu sou muito velho, cara. Tô tiozinho já.
0: Calma, então. A gente vai continuar falar de satisfaria é de é o segundo filme de Sakura Captor foi feito basicamente pra acabar. Porque, tipo, o público queria mais, a produtora queria mais, mas o Clamp não queria mais.
1: Por que mais dinheiro?
0: Pergunta isso pros criadores de De Volta para o Futuro, que eles deram uma entrevista esses dias falando que pode pagar o quanto que for, que não vai ter continuação de De Volta para o Futuro.
1: Esse papo é o papo mais velho, mais loroteiro da história do universo.
0: Foi
1: mais um zero no cheque, a gente conversa.
0: A série acabou, na né, NHK, e o filme saiu, né, no dia 15 de julho de 2000, pra encerrar uma coisa que é diferente da, do mangá, né, então eles deram uma resposta mais imediata ao que o choram pediu pra Sakura. E no caso, tipo assim, o que o Clamp fez? O Clamp fez um filme, né, que eles queriam lançar no cinema pra fechar a história. Ok, então a gente faz isso pra você. E quem é assim, né, o, o no caso, foi a Nanase Okawa, Okawa, né? que é uma das garotas do Clamp, uma das senhoras do Clamp, como vocês quiserem. Aí vocês perguntam assim, mas quem é a Nanase Okawa? Quem é a Nanase Okawa? Nanaze Okawa é nada menos do que a autora de RG Veda, de Exholic, holic de Tsubasa Chronicle, Wish que é, fez logicamente que o roteiro da, do primeiro filme de Sakura Card Captor como também fez o roteiro, né, a adaptação de Sakura Card Captor da série de TV. Recentemente, né, ela fez também Kobato, né, que chegou a ser lançado aqui no Brasil, também trabalhou no script de, Gaia, de Guerreiras Mágicas de Rayair as duas temporadas, e também recentemente fez a adaptação, né? Aliás, a versão Clamp de Blood Sea. Aí você fala assim: mas tem mais? Lógico que tem mais. Ela também fez Miyuki Chan Underland. O OVA de, de Milk chan Milk chan nunca foi bom, nunca será, mas a gente se comenta.
1: Você <risos> é dos anos 90 também, você era louco pra ver essa porra.
0: Não, era louco, mas quando descobri, saiu em mangá aqui, não é bom. É um fanservice... Eu nunca vi um fanservice tão descarado do Clamp, assim.
1: Eles têm um de Cavaleiro do Zodíaco, mas eu não recomendo ler.
0: Ah, não, eu já li esses... Então eu deixo pra... Churato também, mas... <risos> É aí que sim, que eu não recomendo. <risos> Mas vamos lá. Quem mais tá na produção de Sakura Capture? Morio Osaka, que é o diretor de Sakura Captor. Fez também, né? O a série de TV, fez o primeiro filme, fez o segundo filme. Olha só, ele fez o especial de Shobits, fez o Viaje Shobits, série de TV também de Shobits, Clamp Wonderland, fez a série que também passou aqui no Brasil, Galaxy Angel. Passou no Animax aqui. Fez a série de TV Street Fighter. O OVA de Supernatural, né? quando é Essa série americana que ganhou anime. Trabalhou naquela coisa ruim que foi art Online, que a gente fez podcast esse ano. Fez também adaptação, né? trabalhando no storyboard de No Game No Life, que foi, acabaram de anunciar, né? O lançamento do título aqui no Brasil. Trabalhou em betum que também saiu esse ano aqui no Brasil. E Claymore tipo, fez um monte de coisa. Esse cara também fez Nana e Monster, e o OVA de Last Order Final Fantasy 7, então tipo, o currículo dele é mais coisas, ele né? também fez Dave May Cry, que eu esqueci de comentar, então ele tem bastante coisa aí na carreira dele, aí que, quem mais fez Sakuraki de Character? Takayuki Negishi, Takayuki Negishi, o Kao vai lembrar dos velhos tempos, de VHS, mas um dos animes que ele compôs foi Amazing Nurse Nanako. Olha só que triste. <risos> Ele trabalhou no encerramento de Shingeki no Kyojin.
1: Esse Shingeki no Kyojin é aquele dos caras pelados correndo, né?
0: É gigantes e coisas do tipo, né? E, logicamente, fez a série de TV de Sakura Captor, o primeiro filme de Sakura Captor e o segundo filme de Sakura Captor. Ele trabalhou recentemente né, na abertura de Genst Crusher, né? Que é o cavaleiro zodíaco da Capcom, né? Que foi um jogo... Que virou anime e tal. Quem é gamer conhece esse Genshi Crusher. Ele fez também a trilha sonora de Itigo 100%. Dois filmes do Lupin. Trabalhou na primeira abertura de One Piece. Sakura Wars só que o mil mil e Mir Zibang, que passou aqui no Brasil, o anime de F-Zero e outras coisas aí. Mas, logicamente, tipo assim, o pessoal pergunta muito sobre a dublagem de Sakura Capturou o filme, né?
1: Na verdade, o pessoal só pergunta uma coisa. Por que mudou-se a voz de Sakura? E, pra isso, eu falo ironia divina.
0: Cara, isso aí é um caso complicado, porque Sakura Capture a série TV veio por uma outra distribuidora e o filme veio pelo estúdio Gábia, na época. E, no caso, quando o o filme no Brasil, primeiro foi lançado em VHS pela editora Abril, né, que ela tinha lançado todos os filmes de Dragon Ball e depois ela continuou com filme de Rama com filme de Sakura, então tipo foi o finalzinho do VHS hein? essa dublagem, por mais que tenha reunido muitas pessoas do elenco original de Sakura Kid Captor, teve um desfalque, por causa que o estúdio Gábia também tem seu estúdio de dublagem e no caso, que tipo assim, a protagonista de Sakura Kid Captor, ela é dona de um estúdio de dublagem, então no caso, tipo, gerou um impasse, porque acontece. Dragon Ball acontece isso direto, Cavaleiros do Jeco também acontece isso, então, não é uma coisa ah, só Sakura. É que, em outros animes, as soluções foram diferentes para poder ter um elenco todo. E aqui, não houve conversa. O que aconteceu é que, nesse sentido aí, rolou uma troca de papéis, porque, se em Moon, quando foi pro cartoon, teve a troca da dubladora da Sakura, que assumiu a voz da Sailor Moon, aqui aconteceu o inverso, porque a dubladora lá da manchete De Sailor Moon Ela assumiu o papel De Sakura Cardcaptor No caso a gente tá falando De Daniela Piquet Que é a dubladora da BKS Ela trocou né, Com a Magli Botoleto Que era a dubladora De Sailor Moon Lá da rede manchete
1: Ou seja Foi aquela troca O que aconteceu né Tipo, Sailor Moon virou Sakura, Sakura virou Sailor Moon, Pronto, confunda-se os fãs
0: Não me incomodou, porque eu acho que assim Sakura tá em outra etapa da vida dela Então eu acho que a voz da Marley combinou muito bem Deu uma maturidade pra personagem Verdade, então,
1: voz de menina muda nessa idade
0: Qualquer coisa que o pessoal fala Ah, não sei o que Eu acho que as duas dubladoras têm um estilo de voz parecido Mas timbres de voz diferentes não acho que destoe tanto, coisa do tipo, mas gosto é gosto. Falando um pouco dos outros dubladores, todo o elenco da TV tá de volta. Então, a gente tem o Ivo Roberto, que é o Kero, e o Kegberos, a gente tem o Wagner Fagundes, que é o Toy, a gente tem Tomoyo, que é a Fernanda Bulara, todo mundo de Sakura, é de Captor tá aqui de volta. Todo mundo. Então, tipo, não teve desfalque. Ah, um dos pontos fortes, eu diria aqui, do Estúdio Gábia, foi que eles dublaram muitas músicas. Aqui, praticamente, não tem música em Japão todas as músicas foram dubladas e isso também foi uma coisa que tipo assim não foi na primeira versão a versão de vhs tem umas mudanças e quando o estúdio gabia relançou o filme em dvd pela revista anime kids que eu cheguei a trabalhar nela, olha só. Quando esse filme chegou, quando esse filme chegou em DVD na, nas bancas, esse filme recebeu uma correção. Não foi uma redublagem, porque foi foi reajuste de tradução. Alguns personagens teve, teve é, reajuste, como a trilha sonora também foi readaptada, diferenciando da versão de VHS. Então eu acho que para curiosidade de fã mesmo, tem essa pequena diferença aí. Do mesmo jeito que quando o Sakura no Captor foi para Rede Globo, o anime foi readaptado aí, teve umas pequenas palavras que foram adaptadas como Cat Captor que não podia, sei lá, o Globo quis traduzir que é de captor para caçadora de Carta. Agora voltando ao filme lá no Japão, o que a gente pode falar é o seguinte: como era o fim e se vendeu como o fim de Sakura, a gente pode falar assim que o estúdio de animação de Sakura quis honrar e quis falar assim, beleza, já que acabou, ok. Então lançou CD especial, lançou artbook especial, lançou cards, lançou é, cart cartões postais, lançou tudo que, tinha, aliás Merchandise que o Japão manda de melhor Fez tudo de especial pra Encerrar de vez e lógico Ganhar em cima com o final De Sakura Card Captor. né E lógico que a gente vai falar muito disso aqui no podcast Então até daqui a pouco
3: Mais uma vez, ah, por favor, Kera, não faça Mas isso. Graças a sua contribuição para esse filme, ele saiu perfeito e te agradeço tanto. Mas é que eu fico sem graça e não tem por que ficar sem graça. Com o seu esforço, transformou todas as cartas em cartas Sakura e cresceu incrivelmente como uma bruxinha admirável. Mas continua sempre atrasada, mesmo sendo aluna da sexta série. Chega. É verdade, suas criações foram ótimas, não apresentaram nenhuma dificuldade. É que antes de criá-las, a Alco me emprestou muitos contos de ficção pra ler e isso me deu muitas ideias. Quando o voltou voltou pro país dele, nada de diferente aconteceu, então... De vez em quando, a gente precisa aparecer pra desempenhar nossas atividades. Como você é maldosa! Eu não tenho outro jeito pra fazer com que Sakura viste os trajes que eu fiz pra ela. E sem isso, eu não realizaria meus filmes maravilhosos!
1: julho de 2000, aonde você estava? Alguns japoneses estavam no cinema vendo o filme continuação esperadíssimo de Sakura Cadcaptor. Em 15 de julho de 2000, Sakura tava estreando aqui, sabe?
0: Nossa, cara, Sakura essa, essa estreou um, um tempinho depois, né? Acho que é um dos animes mais recentes, assim, com...
1: Você tá velha em 2000 recente, jogo?
0: Não, não, recentes eu digo de, de estrear na televisão brasileira tão rápido, porque naquela época era 10 anos, né?
1: Pá, por... ah, bah, cita 14 exemplos.
0: 14 é... <risos> filme na verdade começa com a casa uma casa destruída, a gente não sabe o que que é a gente vai entender depois, daqui a pouco e de repente você já vê uma cena da Sakura evocando as cartas, ela já tá com o que era o Yui do, do lado né? e tá usando as cartas em alguma coisa.
1: Tá usando as roupas da Tomoi também.
0: Lógico mas isso faz parte do pacote?
1: Basicamente é uma pequena luta desnecessária de Sakura lutando contra uma carta qualquer e no final ela ganha só pra gente perceber que na verdade tudo isso era um filme da Tomoyo. olha só, cara, a Tomoi Tomoyo, tipo, a, a, eu imagino que a Romura é uma versão extreme da Tomoyo agora, né? Para não pensar.
0: É, então, a Romura é a Tomoyo que deu errado. Deus.
1: <risos> então, é, é tenso
2: uma Tomoyo que deu errado, né?
0: É, você falou, você falou algo que tá bem perto do que a Romura virou. <risos> É, pois é. A Tomoyo, ela fala principalmente assim Que a Sakura tem que continuar lutando Sei lá, capturando um gafanhoto né? Usando as cartas, porque ainda tem muita roupa pra usar
1: <risos> E ela faz umas cara de creep, muito foda, <risos> né cara Mas na verdade, a primeira grande surpresa Que você teve quando viu esse filme Que passou no cartoon na época, né Passou no cartoon A primeira surpresa que todo mundo teve assistindo Sakura É que essa Sakura não fala ai ai ai, ai" E ela tem uma voz muito mais triste pensando sativa, né? Houve a tal mudança de dubladoras, trocaram a voz dela pela dubladora da Sailor Moon antiga a, a ironia, e o que aconteceu é que normalmente a gente faria o rage meu Deus, mudaram a dubladora, não sei o que só que como já foi dito Sailor Moon o estilo das duas é tão parecido, apesar da pegada e do timbre de voz ser diferente que uma consegue levar acho que os personagens da outra, só que novamente aqui foi o contrário do que aconteceu no Sailor Moon, que era aquele personagem que era mais triste, que virou um personagem criançona, foi o que mudou aqui, a Sakura perdeu aquele ar de criança e virou um personagem que parece mais triste, né? Com essa mudança de voz.
0: Mas eu acho que pelo momento que ela tava passando ali, porque ela tá indecisa, ela tá triste, porque ela queria ter falado o que ela sentia pro Choran, né? Já que no último episódio ele se declarou pra ela e ela não respondeu
1: O que, responde. que ela fez no aeroporto, então? O que, que ela foi correndo fazer? Foi pra brinde, foi, sei lá... Encontrou é. ele sem querer. Ela foi correndo, ela faz a corrida pelo aeroporto dela, né? Todo dia. Sim, é criança, né, cara? A criança
2: gosta de ir pro
0: aeroporto. É, Tipo assim, eu acho que ela ainda tá desse jeito, né? Porque ela fala que se passou quatro meses, né? Desde que o Chorão foi embora e ela ainda tá pensando nisso, né?
2: Caraca, quatro meses nessa idade é uma vida, hein? Caraca, quatro meses numa época que não tinha internet pra mandar um WhatsApp pro moleque, né? Olha Puta, o tempo. nem eu lembro tipo... o nome do moleque, mas... É, hoje em dia eu teria resolvido, sei lá, mandando Snapchat pra ele. <risos>
0: Vocês estão destruindo Sakura. Mas olha, ela vai pro parque, ela sente alguma coisa no, na, no parque.
2: Ela sente muita coisa com esses quatro meses de tentando falar alguma coisa pro Shoran,
0: né? E é engraçado que enquanto ela sente alguma coisa, com quem ela bate ali de frente, né, no, no parque? Ela justamente encontra o Shoran, uhum,
1: por isso. acaso. O que acontece é a Tomoyo, ela tá sabendo disso, ela já desistiu de pegar a Sakura, eu acho. Acho não, hein? A acho que ela tem jamais. esperança no
2: homenagem
1: ou no swing com a Meilin com no meio. Porra, hein, cara? A Maylinha tomou e eu estou esperando. É. Vamos na internet, minha grida.
0: <risos> para de. Para de falar isso, porque tem, cara. É, para aí, para...
1: Meilin. Não, e... para, para de falar isso. Tom. É óbvio que tem, é regra 34. Caraca, tem todas as regras aí no meio, velho. <risos> Então, o que acontece é, secretamente Meilin e Tomoyo, sabendo que esses dois personagens aí de cabelo castanho e olho claro são dois idiotas, sabendo que eles não vão fazer nada, o que, que eles fazem? Vamos armar, né? Vamos fazer aquela armaçãozinha de criança. E vamos fazer os dois, pelo menos a Sakura idiota, se declarar pro chorão. De forma que será? sutil. Será? Eu, eu gosto muito que a Meilin não tem nada de sutil, né? <risos> Podia fazer um salada mista com os dois, né? era mais então, fácil. Puto, na hora, né? Cidade, né? Mas Meilin de cara já vira pra ele: ó, oh, eu não posso mais casar com ele, apesar deles ser meu primo favorito, mamãe falou que dá cadeia.
0: Você
1: é, vê é que, me... que primo, né? É
0: só, eu, eu, <risos> só te, eu só te falo uma coisa. Enquanto vocês estão falando de WhatsApp, Snapchat, pelo menos a Tomoyo e a Meilin sabem usar né, os meios de comunicação. né? Porque se a Sakura e o Chirano conversaram nesses quatro meses, as duas conversaram e planejaram tudo aí, né?
1: Caraca, ó, em 2000 eu já trocava, já trocava ICQ com o nego da Alemanha. É verdade, cara. Em 2000 já tinha eu também Caraca. tinha ICQ desde 97. Altos chaveco nas Menina Gordo da Alemanha, cara.
2: Tinha chat da UOL também, era só tinha ah, horário, a... ia Ai, você marcar o horário e sair
1: junto. Você tá muito desespero na tua vida, né, cara?
2: Não, eu tô falando pras
1: duas, elas marcaram, sei lá, depois. Verdade. Às seis a... horas. O Sakura mandou uma mensagem para. Manda privado. <risos> tá, o que acontece é, elas meio que liberam o Chorana, as duas tinham combinado isso. Vão as duas pra casa da Tomoyo fazer alguma coisa, haha. Eu quero o quero, quero link postado no e-mail, galera, do que, que elas foram fazer. Vocês
0: estão destruindo, Sakura. <risos>
1: E aí o que que acontece, me choca internet, o que acontece é que Chorão vai jantar na casa de Sakura vão comer, sei lá, macarrão e bolo, né?
2: É, vai fazer um miojo, né? Que é a única coisa que uma criança fazia. <risos> tá de... né,
0: Não, a Sakura sabe cozinhar, mas é, eu... é engraçado é que tipo assim, quando é pra acontecer as coisas, é quando é pra rolar o clima, quem atrapalha o quero, né? Porque eu quero o que ele faz ele quer comer. É, mas quando
1: finalmente se livram do quero, o que que acontece? Aparece o casalzinho, né? Aparece o Toya e o Yuki Kito, que vale lembrar que o Choran também tava interessado no Yukito. Só que não, né? Ele desistiu faz um tempo.
0: Mas tem toda uma explicação pra isso aí. É hoje ah,
1: sempre o, tem. O Toya não gosta dele, porque o Toya tinha poderes mágicos e mimimi, blá 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 e no final vão lá e corta a Sakura, né? Não vai rolar a Sakura. E aí, o que acontece é que um outro subplot desse filme é que vai ter um, uma espécie de festa, um encontro ou, sei lá, festa da boa vizinhança... <risos> <risos> tipo, o da boa vizinhança Lá em Tomoeda, na cidade De nossa amiga Sakura, correto? Olha, Japão
2: não tem muitos feriados Mas o que tem de festa, festival E o caramba, poxa, não é brincadeira não,
1: hein é, E rolou até uma discussão aqui o, o Juba estava exacerbando O seu conhecimento que aprendido Em aulas de japonês, de como funciona a geografia Do Japão, porque a gente realmente não tem ideia de como funciona prefeituras, distritos E o que, que é Tomoeda, é um bairro, é uma cidade
0: Não, cara, Tomoeda é uma cidade Aí, gente Tipo, pelo menos o que no universo Sakura conta, mas. Mas gente... de lá dá pra ver a Torre de Tóquio, né?
1: Mas não, é, isso, é, isso é clamp. O mundo de Clamp
0: O mundo de Clump é, sempre é... tem a Torre de ah. Tóquio. Você pode ir se passar na Inglaterra, vai ter a Torre de Tóquio. Exato. Lá,
1: né? o, o mundo de côncavo, na verdade, ele é, é aquelas terras locas que é o contrário. Eles estão ah. do lado de dentro, terra côncava. Então a torre de Tóquio tá no meio dá pra ver de qualquer lugar, tipo o sol. Ah. Legal. É verdade, cara.
0: Mas o que, o que assim a gente fala da peça de teatro, assim, é que, pelo menos dessa vez, não tem nenhum papel trocado, porque. Nas outras vezes, é sempre mulher vestida de homem, homem vestido de mulher. Então, dessa vez, é uma peça séria, né? até que a Sakura vai ser a protagonista dessa, dessa peça. É
1: Dependendo pra canal de Tomoeda.
0: E no caso, tipo assim, o irônico que, na minha opinião, é tudo uma brincadeira contra a Sakura, porque, tipo assim, a peça identifica muito o que a Sakura tem que fazer com o Chorão. É, por acaso, por
2: acaso.
1: É, a Sakura é a princesa e o maior herói da série, que é o Yamazaki. Vocês escutaram as coisas que ele falou que ele fez, cara? Que aquele cara tem que ser muito foda. O Yamazaki. Yamazaki, ele é o príncipe. Só que o Yamazaki, ele se machuca, né? Não pode mais ser o príncipe. Será que que ele se... Oh, meu Deus, me machuquei. Você vê do lado, tá meio com tá cap, né? Eu, eu acho que foi assim. Eu gosto de pensar que foi desse jeito. E aí eles escalam automaticamente o choram, porque ele é o outro, o único estudante com nome na escola, né, dos meninos. <risos>
0: Basicamente eu é que eu ele era mais estudante é, na escola, né?
1: O Ariel mas... voltou pra Inglaterra ah, e, e o Choran tá na China, né? O Choran é, tá aqui de ilegal.
0: A escola tava ensaiando e tal. E como o Choran tava acompanhando todos os dias a peça de teatro, a Maylin falou assim, a única pessoa que decorou todas as falas é o Choran. Então por que não?
1: Porra, certeza que a Rica decorou, certeza que a Eiko... Toda aquela... Cadê aquela namorada do professor tarado lá? Certeza que elas decoraram
2: também. A, é. a Tomoyo ia se amarrar em seu príncipe da tomou e ia ser três príncipes, cara, de uma vez. <risos> e ela tem as falas gravadas na câmera dela, então.
1: Decorada, cara.
0: Agora, claro. uma coisa que eu acho bacana é que tem uma cena do Yukito, logo depois dessa, dessa, desse ensaio da peça de teatro, é que o Yukito pergunta pra Sakura se ela já se declarou pra pessoa que ela realmente ama.
1: Ô, menino de 10 anos, você já se declarou pra uma pessoa que você ama? E aí, o Mickey? Porque... funciona, caralho, Yukito, seu tarado. Só porque você pegou o Toya?
0: Essa cena, praticamente, é uma continuação de uma cena da série de TV que é quando o Yukito revela pra Sakura que ela não gostava dele, ela tinha uma admiração por ele e que na verdade ele já tava namorando o irmão dela, né? É uma continuação dessa cena que praticamente a Sakura, eu acho que é um empurrão do Yukito, né? Pra falar assim, então vai, vai logo, né? O cara tá aí tá... Vai, ele lá, tá... <risos> vai lá, né? Mas o, o, que, o, o que eu diria assim, que a Meilin e a Tomoyo, elas estão planejando o tempo todo. Quando elas veem que da merda elas ficam muito possessas O tempo todo elas estão planejando coisas Então, por exemplo, quando eles vão pro parque Elas estão andando junto Tipo, elas já inventam uma desculpa Pra deixar a Sakura chorando sozinhas que não vai adiantar em nada, né?
2: Porque os dois são, são passivões, sabe? Passivão, <risos> cara, igual
1: a galera que comenta no J-Wave yeah.
0: Aí o que, que elas fazem? Assim, já que vocês não estão fazendo porra nenhuma Então a gente vai na roda gigante É impossível na roda gigante não dar nada
1: Você vê que no clã eles melhoraram, né? Eles foram aprendendo, não é de o cara tranca os caras no elevador pra fazer declaração, né? E é. não deu nada, a menina se declarou, <risos> se declarou. O cara falou: Não, a gente é só amigo.
0: Aí na Roda Gigante, o que aconteceu? O que poderia ter sido o momento ideal, porque a Tomoyo tá com a câmera o tempo todo, né? Porque acha ah. que vai, vai filmar a declaração, né? Também é um japonês padrão, cara. Como eles pressentiram alguma coisa na Roda Gigante, eles acabaram correndo até a Casa Espelho, né? E lá na Casa Espelho, eles encontram uma forma, uma, uma garota, e a Sakura começa a sacar as cartas. Ela já tinha percebido que as cartas estavam sumindo, mas mesmo assim, ela tipo, ela decidiu defender. É a forma que ela usa pra atacar, né? Ela usa as cartas. Mas na hora que ela começa a sacar as cartas, as cartas continuam indo embora, indo embora, indo embora, indo embora e ela não sabe o que está acontecendo. E o Shuran não pode fazer porra nenhuma porque ele deixou a sua mesa de xadrez lá em Hong Kong. É,
1: eles... É... Vem aí uma versão infantil da Princesa Esmeralda de Hearth, né? É, muito parecido com ela. Mas, aí fica nesse meme, né? Sakura agora tá triste porque ela também não conseguiu se declarar pra chorar. E ela perdeu as cartas, né? Ela tá sem poderes praticamente. E tá acontecendo essa merda. As coisas estão desaparecendo na cidade, pessoas desaparecendo e agora isso, né? A carta é que falou que veio ferrar todo mundo. Um dia normal no Japão, né? Pessoas desaparecem,
2: coisas bizarras acontecem. Só faltou um robô gigante aparecendo aí.
1: Mas isso é justo, cara. Mas eu não era terça-feira. Pra ter robô gigante. Não, porque ela não usou o pinguinzinho. Verdade, pinguinzinho, pinguinzinho. Caraca, estante. <risos> e o que acontece é, Sakura resolve que o mais conveniente agora nesse momento é ligar pro Ariel, né? Vamos falar com o Mago Klo, metade dele, né? A outra metade é papai, e falar: olha só, tá acontecendo uma merda do caralho, apareceu uma carta do capeta, as coisas estão sumindo, tô perdendo as cartas. E não relacionado a isso, por acaso demoliram a sua casa pra fazer um parquinho no lugar. <risos>
2: Uma casa que era um castelinho, todo bonitinho Era uma casa qualquer Ou seja, não é... você não demora do dia
1: pra noite Um castelo desse Caraca, era da hora aquela casa dele E morava sozinho ele, o travesti e, e o gato preto, né? E a professorinha também no... Ah é, a professora iniciou ele no final Sim, o único adulto ali Era a professora Caraca, mas o que acontece é que o Herald Ele, tipo, já bate aquela Iiiiih nele, né, de atrapalhões né Fudeu, e ele já fala, olha Agora, do nada, por conveniência de pote eu me lembrei que debaixo daquela casa estava enterrada uma carta Clô, porque as cartas Clôs normais elas são cartas positivas, então elas só podem construir, criar coisas. E pra equilibrar a magia, o Mago Clô enterrou lá debaixo uma carta negativa do mal, fode tudo.
2: É, tem 50 e poucas cartas positivas e uma
1: negativa. Deve ser duas, duas, né? Porque. É, de, não, de, de, deve ser 54, porque 52 cartas normais e dois coringas, né? Ah, é. Né? é,
0: é Verdade. É, é, é. Mas, ó, o... é engraçado que a gente fala assim: olha, como é a filosofia é chinesa. Tem a carta positiva e negativa A gente criou todas as cartas positivas E uma negativa Aí o Quero e o Yui Eles ficam questionando Que absurdo é esse? Por que você nunca falou isso pra gente? Eu você assim, Eu mas... Eu inventei agora, caralho <risos> Porque não interessa Porque eu sou um mago Eu criei você E cala a boca Mas aí entra um novo dilema Porque a Sakura Pra vencer essa carta Ela teria que entregar O sentimento mais forte dela
1: A fome <risos> Você sabe que eu, eu Pensaria em qualquer outro sentimento né? Você tem que entregar O teu sentimento mais importante Pra você nesse momento E eu preguiça. esqueceria De pagar uma conta, cara sabe? <risos> Aí a seria o um desespero De ir no banco O meu seria preguiça Com
2: certeza preguiça, preguiça. Seria um bom sentimento Pra perder, né, cara? É, aí eu levanto e faço alguma coisa. Pronto, resolveu o problema.
1: Caraca, tá. aí, aí se levanta e vai procrastinar, né? <risos>
2: <risos> eu acho que a cidade estaria perdida se dependesse do seu isso.
1: As catastantes. <risos> <risos> Ah, mas não dá nada não E aí finalmente é a famosa Noite da peça de teatro superprodução da cidade de Tomoeda A prefeitura gastou, tipo, no nada de rua nova, né? Ah, você falou cartas estantes
2: agora, imaginei uma carta Em que quando você usasse a carta As, as mulheres abaixassem as
1: camisas E mostrassem os peitos <risos>
2: Ah, isso era uma carta estante
1: caraca, eu tava assistindo Rain esses dias velho. o nível de mulher mostrando peito num desenho pra criança é
0: épico <risos> tá rolando a peça de teatro tipo, praticamente a conclusão final assim, porque todos conclusão os personagens final é, porque final mesmo porque esse filme é o final o teatro tá todos os personagens da cidade então a gente tem a mãe da Tomoya a gente tem o pai da Sakura todo mundo tá lá a mãe da Tomoyo Ela é um nível Muito mais agressivo
1: Que a Tomoyo Em ser Tomoyo, né Ela tem uma equipe De filmagem lá Pra pegar os filmes Da Sakura pra ela E zoeira Aquela camerazinha de bunda Do pai da Sakura E eu tenho certeza Que ela fica com um Biquíni de couro Vendo aquilo lá No quarto dela, sabe <risos> Internet, por favor Me surpreenda Me agrida muito Vai, Mas... desafia Regra do 4 Ah, vem cá, internet Joga em mim Joga em mim Vamos ver Mãe da Tomoyo Não
0: Não A peça tá, tá rolando Enquanto isso logicamente, a Sakura vai ter que escolher, né, o que que ela vai entregar aí pra essa carta, porque a carta realmente vai acabar com a cidade. Ela é, a, é um nada.
1: Agora, Japão é um país realmente tipo, os caras limpam o estágio depois com, com o saquinho, né, quando vai embora. Porque é muito, é muito moderno, é um povo muito diferente, porque eles estão nessa peça e as pessoas falam uma com a outra, tipo, no ouvido, sabe? Então, vocês já foram numa peça de teatro, seres humanos? As pessoas na peça de teatro falam mais mais alto do que é podcaster. E o pior, numa peça de
2: teatro de crianças, tipo, com certeza estaria o pai. Ah, minha filha ali, ó! Ah, ah é lá, é lá, minha filha É ali. o Joelson! Uh, o Joelson, olha aqui pra mamãe, né? Filha, para pra eu tirar
0: a foto sua que tá linda.
1: Né? É mas, bem... é,
0: mas é Japão.
1: Ah, eu preferia aquela peça da família Adam, sabe, da mãe. <risos>
0: <risos> Mas olha, o que acontece é que a carta Realmente ela começa a acabar com tudo E todos, né, porque ela vai sumindo O pai da Sakura Some com a mãe da e some com todo mundo Todo mundo que estiver em volta dela Inclusive com o Churan.
1: Que decadência do pai da Sakura sem poder agora, né É, né e... Ele É o Mago Klo, né, cara, que bosta <risos> Vamos falar dessa família disfuncional da Sakura Porque o pai dela é o Yogo, o irmão dela é o Gohan Funciona isso aí, cara E ela é a Sailor Moon, né? Ela é duas Sailor Moons, inclusive ela ah, capaz de querer o pai é o um yoga, né? A melhor
2: amiga dela é Sailor Júpiter, né? Ah, cara. <risos> ah, o pai dela é meio frio mesmo.
0: <risos> e não tem essa luta final aí no caso, mas tipo. Toda hora, Clash e cara. <risos> com ela, Ou seja, daqui a pouco ele vai morrer, né? Agora, essa luta final eu não diria nem que é uma luta final, porque a carta selada, como que é o nome que impresta o título do filme, praticamente assim, ela só queria. Um selinho. Um abraço. Carência. Ah,
1: carência, chega.
0: Então, a Sakura Acaba entregando a carta Coração, que é a carta que ela fez da, no último episódio de Sakura. E as carta, essa carta Coração se funde com a carta Nada, né? Do que é essa carta selada? E que se torna a esperança. Eu
1: acho que a Coração era a carta 53, essa vai ser a 54, e realmente dá pra fechar, né? Põe lá o, o, o selinho da Copag e pronto. <risos> eu fiz saudade, cara. Eu, eu sei truco.
0: Que bom, né? Na faculdade a gente aprende isso mesmo. que, que a, é. Truco.
1: Não é status? É sueca. <risos> Os cara, esses caras do Rio de Janeiro vêm com essas novidades, cara. Mas
0: uh, o que acontece é que, tipo assim, a Sakura fazendo a carta, tipo, a carta que ainda era uma carta Clover, ela finalmente tem agora amigas, né? Porque ela, ela reclamava o tempo todo de ela ter ficado abandonada por milhões de anos debaixo da casa do, da família Clover, né? Então agora que ela está solta e que ela fez amizade com a Sakura, ela, vai, ela é uma carta que pode ser usada e que pode conviver com as outras cartas. Ou seja, todo o problema em Sakura Card é que
2: é carência dessa carta. Exatamente. Ela precisava de um abraço de um ouvido amigo, que foi o que a Sakura fez, conversou com ela, tanto que nem teve batalha com a carta em si, ela só
1: conversou e a carta, ah, de boa, tranquilo, ouviram o carta da Sakura, já é. é. Aí a Sakura depois disso, ela finalmente vai lá e se declara pro Choran, ela fala olha, eu quero fazer o que adultos fazem com você, ela se joga nele e, meus caros amigos, se você fizer, ficar olhando a animação ela vai se matar, porque ela se joga no buraco na direção dele e a Inésia para, sabe ela vai cair pra morte
0: é, aí é, é.. Tanto que o Choran fala assim, não, espera, e ela fala que não aguenta mais esperar, e aí ela se joga em cima do Choran e tipo, acaba, né? Sobe o, o letreiro. É, Caraca, tanto morreu, tempo,
2: né? tanto tempo assim esperando a mulher de verdade <risos> numa necessidade, é aqui, é agora. É aqui,
1: na igreja, né? <risos> o legal é o Kero e o, e o Kito conversando e quando o Kero percebe que não é mais o Yu e ele, ele vira o bonequinho de novo, né? <risos>
3: esperança ah, é a carta sabe Choran? para dizer a verdade não importa o que pensa de mim agora eu gosto muito de você Choran. você sempre será a pessoa mais importante para mim <risos> Pra mim também, ah. Sakura. Pra ver você, vou até voar. Pra ver você, vou até gritar. Quero você, onde quer que eu vá. Pra que você possa minha alma escutar. O que eu tô sentindo agora É um céu azul Você sempre faz brilhar Minha luz Lá vou eu Não, espera um pouco A sua magia vai voltar Eu não quero Eu te amo Pra ver você Lá pra...
1: Sakura é a carta selada, o filme eu vi isso no Cartoon Network quando rolou aquele marketing pesado, tipo, olha só Sakura tem um filme final, olha só galera, assistam, vai ser foda eu achei isso muito foda porque eu, apesar de eu ser muito mais novo que o Juba, eu também peguei essa época que a gente não tinha animes no Brasil e quando você queria ver um filme um movie, um OVA, que é coisa de velho, você tinha que ver isso daí em eventos ou de maneiras que não são legais de se falar, não tinha outra alternativa. E quando eu vi, cara, filme da Sakura no Brasil, já explodiu minha cabeça falou Caraca, agora vai vir filme de tudo meu Deus, não sei o que. Não, eu tava completamente errado, mas foi, sei lá uma jogada pesada deles, que eu achei que foi legal. Quando estreou, eu fiquei tipo, louco por esse filme, porque de certa maneira, você não precisava desse filme, porque Sakura, o final normal de Sakura, já é um final forte é um final bacana até, que eu acho que é aquele final meio no vácuo. E aí eles te dão um final fechado, que é esse daqui. Olha, não, deu tudo certo. A Sakura se matou no final e tudo mais. Na época eu não sei, cara. Eu gostei. Eu achei a voz diferente da Sakura que dá um ritmo diferente pro filme que dá uma personalidade mais triste, mais sentimental pra ela. Também funcionou nesse filme. Não, não ficou algo que falou, ah, essa voz estragou. Então, no geral, se você não viu esse filme e você gosta de Sakura, eu não sei o que você está fazendo com a sua vida. Vá atrás desse filme. Ele é um filme que você ainda acha em DVD se você der sorte. Então, a minha recomendação é essa. Eu realmente Falo que esse filme vale Apesar de eu achar Que o final da série É um final mais legal
2: Então esse filme Eu não vi no Cartoon Network E tem a história Que acho que eu já até contei Nesse podcast Não, quer dizer Não nessa edição do podcast Mas no J-Wave Que na verdade Eu ia comprar o, Play... o DVD Da Playboy Da Sheila Carvalho E quer dizer Na verdade não Na verdade eu ia comprar O DVD da Sakura E os meus amigos Queriam que eu comprasse O DVD da Sheila Carvalho Porque eu era o único Que tinha 18 anos E em tese Realmente. Poderia comprar o DVD E aí eu bati o pé Eu falei Não, eu quero comprar O DVD da Sakura De uma forma muito mágica eu preferi comprar o DVD da Sakura ao DVD da Playboy da Sheila Carvalho Foi másculo isso
1: Foi muito macho Não, teve muito <risos> macho pra você admitir que você gosta de coisa de menina É,
2: e, e mesmo assim, ainda assim é, deixar de comprar o DVD da Playboy da Sheila Carvalho na época que a Sheila Carvalho era a Sheila Carvalho, né? Meus amigos fizeram uma vaquinha e compraram o DVD da Sakura pra mim, para eu poder comprar o DVD da Sheila Carvalho para eles <risos> E aí, no fim das contas eu tô com os dois DVDs aqui em casa Hoje. Eu guardo os dois juntos porque eu acho que a história é bonita. A história tá assim, então. Combina, né, cara? Combina. A Sheila Carvalho tá em cima dessa cura aqui. Internet me surpreenda.
3: <risos> Grita. <risos>
2: Mas sobre o filme, tirando a parte bizarra da história que não tem nada a ver aqui minha, o filme é um mega episódio, né? Um episódio daqueles que poderia muito bem ser em duas partes, mas Sakura nem tem esses episódios de duas partes, pelo que eu lembro. Mas tem, então. Enfim, poderia ter sido isso, então. Mas, o, como você falou, não, não altera a história no geral, no, como um todo, que quando você acaba a série, você já imagina que ela fosse ficar com chorar Só ficou subentendido. Mas como na série não apareceu, eles aproveitaram e fizeram um filme pra isso, Mostrou, o filme é legal. É bom pra você matar um pouco a saudade dos personagens. E pra quem gosta, vale muito a pena. É bem legal. Então, se você gosta de Sakura, assista. Vale muito a pena. Mas não, não. como um filme, especificamente filme, aquele coisa de filme exclusivo, eu acho bem relevante. Mas pra quem
0: gosta, é muito legal. E como eu gosto, eu acho. Olha, falando de Sakura Cash Capture, assim, a série pra mim já tinha entregado um final bem sustentado. Tipo, não tinha por que ter uma continuação. Mas. Todavia no entanto e tipo, esse filme não me incomoda, igual outras franquias como Maduca Mágica, né? Então, tipo assim, esse filme fecha bem pra mim, tipo assim, não me surpreende nada, porque ela até tem muito repeteco de várias ideias do teatro, da, do, do final da primeira temporada que volta aqui. Então, tipo, tem muito... ecoa muitas coisas que Sakura já tinha, mas não agride, não, não deforma a mitologia, tipo, eu acho que esse filme é, ele dá a sensação só de nostalgia, de você rever aqueles personagens que você via Todo dia na televisão No caso do Japão, uma vez por semana né? Você via todo dia aqui no Brasil né? Então eu acho que é essa nostalgia Que você tem assistindo esse filme Eu particularmente gosto Gosto da dublagem, gosto da, da, da alteração da dubladora Não me incomoda E re recomendo altamente assim, Aliás, recomendo ver a obra toda Inclusive o OVA do Quero Que vem nesse filme também O OVA do Quero na
1: verdade é épico né? o Quero, A briga do Quero com o Spinelli É o que vale isso daí Pô, é muito legal
0: é, foi o que abre pros cinemas lá do Japão, né Tipo, antes de começar o filme Eu passo esse curta, né, lá, né Esse curta passou do Cartoon também cara. Passou, foi todos os curtas da Sakura passaram na televisão aqui
1: Aí, parabéns Cartoon, você era muito foda E no DVD da Sakura veio esse curta do Quero Não quero nem saber o que veio de extra no DVD da... Da Sheila <risos> Puxando.
2: Pra te enlouquecer, pra te é. enlouquecer.
1: Aqui, oh, ainda bem que sou eu que edito, porque não vai ter curiosidade.
3: <risos> <risos>